0: Andrzej, rozmawialiśmy z pracownikami, powiedzieli nam, co ich demotywuje w pracy, zrobiliśmy wszystko z tej listy, całe pięć punktów, no i niestety, oni wcale nie pracują lepiej. To jest konkretny case z ostatniego miesiąca od jednego z moich nowych klientów. Ci ludzie odkryli coś, o czym będę mówił w tej audycji, czyli że są pewne rzeczy, które demotywują ludzi, sprawiają, że ludzie gorzej pracują, ale kiedy je zmienimy, one wcale ludzi nie motywują, żeby pracowali lepiej. Pracują na takim samym poziomie, jak przed tą demotywacją. Oczywiście ci z nas, którzy gdzieś tam są bardziej obyci w tych wszystkich hr rzeczach, wiedzą, że to jest teoria Herzberga. Ja ją postaram się powiedzieć takim nieteoretycznym, albo bardzo praktyczną rzeczą, ale też w pewnym kontekście. Więc po pierwsze, jeżeli chcesz poznać, jaki masz poziom umiejętności menedżerskich, czyli umiejętności zarządzania ludźmi, to zapraszam Cię, pod spodem znajdziesz pod tym nagraniem bezpłatny test. Natomiast wracając do tej sytuacji z moim klientem. Byłem zszokowany i to bardzo pozytywnie, że ci ludzie rozmawiali z pracownikami. To jest pierwsza rzecz. Czasami, kiedy mam konsultacje, rozmawiam z ludźmi, którzy, nie wiem, z zarządem, z dyrektorami, kierownikami, menedżerami, jakkolwiek tam się nazywają w danej firmie i rozmawiamy o pracownikach i często nie mówią, bo pracownicy to albo tam, to ja mówię, dobrze, czy rozmawialiście z nimi? No nie. No więc po pierwsze ci porozmawiali, to już jest super, tak, super, że, że porozmawiali, ale druga rzecz i to w ogóle jeszcze lepsze jest, że potraktowali poważnie to, co mówią pracownicy. Więc po pierwsze rozmawianie z pracownikami, a po drugie traktowanie poważnie, to już są bardzo ważne rzeczy. Dopowiem z takiego doświadczenia, tak jako konsultant, to, że traktujesz kogoś poważnie, nie oznacza, że zgadzasz się na wszystko, co on powie. Ja traktuję moje dzieci poważnie, wchodzą teraz taki wiek prenastolatków, ale staraliśmy się właśnie w taki sposób zawsze poważnie ich traktować. To nie oznacza, że wszystko, co oni powiedzą, ja się zgadzam. Ale do wszystkiego, co oni powiedzą, ja się odnoszę. Mówię, Jeżeli mówię nie, to mówię dlaczego. Jeżeli mówię, że się zastanowię, to mówię, że do kiedy i kiedy dam im odpowiedź. A jeżeli się zgadzam, to też mówię i dlaczego. Tak Tłumaczę dzieciom, żeby rozumiały mój punkt widzenia, żebym ja lepiej mógł zrozumieć ich punkt widzenia. I tak samo jest w biznesie. Więc Natomiast trzecia rzecz, która nastąpiła, to też jest typowa. tak? Kiedy ludzie już... I to jest naprawdę, zawsze mi to imponuje. Kiedy ktoś już porozmawia z pracownikiem, potraktuje go poważnie, to oczekuje, że rezultaty też będą niesamowite. No tak to nie działa. Trzeba się pomyśleć tutaj bardziej o procesie niż o wydarzeniu, czyli że jedna rozmowa z pracownikiem sprawi, że... czy tam z pracownikami i z, zrobienie tego, co oni powiedzieli, sprawi, że rzeczywiście będziemy mieli rozwiązany problem. To jest zwykle proces. No i oni mówią, Andrzej, co teraz zrobimy?" Ja mówię, okej, OK, yy, Pozwólcie, że wytłumaczę Wam, co się stało. Otóż w tej teorii Herzberg zauważył takie rzeczy, że są pewne rzeczy, kiedy one siadają w firmie, to ludzie ro robią się zdemotywowani. I teraz takich rzeczy może być dużo, ale takie rzeczy, które sprawiają, że ro robi się zdemotywowany, a kiedy, je, kiedy one już dojdą, zostaną zabrane, te demotywujące rzeczy, to i tak wracasz do punktu, w którym byłeś. I mi bardzo pomogło w zrozumieniu tym tego, taki test, kompas kariery, taki profesjonalny test osobowościowo-zawodowy, którego jestem jednym z konsultantów w Polsce, gdzie on, kiedy bada człowieka, to bada nie tylko osobowość, to jest w ogóle fundament tak, przy doborze pracy i stanowiska, bada zainteresowania, to jest coś szerzej niż tylko praca, to to, co nas w ogóle w życiu interesuje, i trzecia rzecz, bada nasze umiejętności, ale czwarta i ta najważniejsza, którą mało testów bada, bada nasze wartości, ale nie wartości typu jesteś uczciwy, nieuczciwy i tak dalej, bo szczerze, robisz test i co napiszesz, że jesteś nieuczciwy. Bada takie kluczowe, życiowe wartości, to bardziej do life coachingu, ale w pracy. Bada środowisko w miejscu pracy, w którym ty funkcjonujesz dobrze. Czyli... Na przykład, jeżeli jest regularna wypłata, tak? nie ma jakichś yy, przestojów, nie ma tego, że w jednym miesiącu dostajesz ósmego, w drugim dostajesz 15, chociaż masz dostawać 10. Tak? Oczywiście nikt nie ma problemu z tym, że dostaje wcześniej, problem jest z tym, kiedy dostaje później. Yy, że yy, firma jest stabilna, nie ma te, czegoś takiego, że mówisz, ojej, nasza branża dostała po tyłku, teraz czy my się utrzymamy jako firma? Przełożeni traktują Cię z szacunkiem, to są takie podstawowe rzeczy, które sprawiają, że człowiek mówi tak, to jest, dobrze mi się tutaj pracuje. Okej, okay. dobrze ci się pracuje. Kiedy wypłata jest nieregularna, kiedy branża jest zagrożona, kiedy przełożeni traktują cię yy, źle, wtedy motywacja opada, ale kiedy znowu to wraca do tego poziomu, to motywacja wraca do punktu wyjścia. I to jest najczęściej to, co ludzie mówią, nie, pracownicy są jak dzieci, my zrobiliśmy wszystko, a oni nic. Wy zrobiliście wszystko, jeżeli zaczęła siadać motywacja, co sprawiło, że wróciła do punktu, którym była, do tego status quo. Ale teraz, i to chyba więcej ludzi interesuje, co zrobić, żeby ta motywacja wzrosła? I to jest bardzo ciekawe. Czasami mam takie zlecenia, które ja oczywiście teraz tak trochę... Sparodiuje, które brzmią w ten sposób. Andrzej, przyjedź i zmotywuj nam pracowników. Czasami, kiedy ludzie słyszą stawki, to mówią: okej, okay, to może przyjedź na godzinę i zmotywuj nam, żeby przez rok pracowali dobrze. Ja mówię, mm, gdybym naprawdę coś takiego umiał, zarabiałbym miliardy. Natomiast mówię tak. ludzi motywują takie rzeczy, i to to właśnie teoria Herzberga mówi nam. Jakie, że są rzeczy, które motywują ludzi, czyli motywują, czy sprawiają, że bardziej angażują się w pracę. To jest na przykład ich rozwój zawodowy, to jest na przykład postęp, rozwój zawodowy, czy postęp w osobistej karierze, kiedy mogą kontynuować swoją edukację, dowiadywać się więcej, kiedy ich dochody wzrastają kiedy mogą przywodzić innym, kiedy dostają uznanie ze strony innych. I to jest to, co w teście Kompas Kariery nazywa się oczekiwania od pracy. Czyli środowisko pracy w teście Kompas Kariery pokazuje nam, jakie są rzeczy, które sprawiają, że kiedy ich nie ma w pracy, to nas to demotywuje, jest takich 12 rzeczy, ale potem, kiedy badamy oczekiwania od pracy, jest takich 8 rzeczy, które pokazują nam, które rzeczy będą nas motywować, żebyśmy się bardziej angażowali w pracę. Więc taki test polecam zrobić Tobie, czy Twoim pracownikom pod nagraniem. Masz więcej informacji o tym teście. I teraz, prosta rzecz. Jeżeli w Twojej pracy masz ścieżkę kariery, czy taka, wchodzisz do firmy, gdzie ta ścieżka kariery już jest znana, czy jest stworzona pod Ciebie, to ścieżka kariery, czy Ty widzisz, musisz pewne rzeczy konkretne zrobić i wtedy masz konkretne rezultaty. Kolejna rzecz. Dochody. Jeżeli widzisz, że Twoja premia jest uzależniona od konkretnych działań, które musisz podjąć i jeżeli podejmujesz te działania, dostajesz tę premię, to też Ciebie będzie motywować. Jeżeli to jest tak, że Ty możesz się rozwijać w firmie, czyli niekoniecznie awansować, bo widzisz, że jakby doszedłeś do szklanego sufitu. Niekoniecznie już finanse, bo też doszedłeś do szklanego sufitu, ale ty możesz się rozwijać. Są jakieś dodatkowe szkolenia, kursy, na które ludzie cię wysyłają, czyli twój zakres kompetencji się poszerza. Albo zarządzasz yy, yy, większą ilością ludzi, albo robisz ciągle nowe projekty, bo w tym się najlepiej czujesz. To to będą rzeczy, które będą cię motywować. I teraz z motywacją jest tak, w ogóle wyszła świetna książka, Daniela Libermana i Michaela Longa, Mózg chce więcej, dopamina, który pokazuje nam, że rzeczy, które nas motywują, nie ma czegoś takiego jak motywacja nieustanna. Większa wypłata, czyli premia na przykład jakaś, na przykład jesteś handlowcem, tak? stworzono nowy system premiowy, ty rzeczywiście zarabiasz w tym nowym systemie premiowym więcej, i to będzie Cię motywować, motywować, ale w pewnym momencie, jeżeli dojdziesz do tego poziomu, że już zarabiasz ciągle na tym poziomie, albo sezonowo zarabiasz, czyli wiesz, że na przykład e, takie miesiące jak kwiecień, maj, albo miesiące jak listopad, grudzi są takimi miesiącami, gdzie wyrabiasz wysoką premię, to przyzwyczajasz się do tego. Właśnie ta dopamina, ta, która jest w tytule tej książki, e, ten nasz naturalny hormon, on będzie sprawiał, że Ty już się do tego przyzwyczajasz i to już nie będzie Cię motywować. W pewien sposób to jest Twój status quo, czyli że te cztery miesiące w roku Ty masz większe dochody i wtedy ta dopamina wzrasta, ale Ty wiesz, że w pozostałych nie będziesz miał takich, więc przyzwyczajesz się do tego status quo. I teraz, co może Cię zmotywować do tego, żeby w pozostałych miesiącach też przebić się przez ten branżowy opór i zarabiać więcej? Na przykład, jeżeli ktoś wyśle Cię na jakiś cykl szkoleniowy, gdzie ktoś będzie z Tobą pracował, Mówię, pracował bardziej, bo to nie chodzi tylko o techniki szkoleniowe, chociaż czasami też, ale ktoś, kto z Tobą pracuje i pomoże Ci te techniki zaadoptować w życie, żebyś Ty też w pozostałych miesiącach mógł dotrzeć do nowych klientów, sprzedawać więcej i przez to zarabiać więcej. Tak samo jak ścieżka kariery. Awansujesz, Twój poziom motywacji wzrasta i później znów opada i przez jakiś czas to jest normalne, że będzie na jakimś poziomie, ale później potrzebny jest znowu ten skok dopaminy, czyli potrzeba znowu zrobienia czegoś, co sprawi, że da Ci większą motywację i wejdziesz na wyższy poziom i na tym wyższym poziomie już zostaniesz i będziesz funkcjonował. I trochę tak jest z pracownikami, że są różne sposoby patrzenia. Jaguelsz mają ten ABC, tak? czyli A to jest pracownik no taki... Mega, to już mega potencjał. B to jest taki dobry pracownik, a C to jest taki przeciętny. Ja stosuję tę inną skalę. 1, 2, 3, 4, 5. 1 to jest beznadziejny, bardzo zły pracownik. 2 to jest zły pracownik. 3 przeciętny, 4 dobry, 5 bardzo dobry. To się tam mierzy na podstawie takich w sumie czterech kryteriów, ale to w innym z nagrań pewnie sobie gdzieś tam znajdziesz. Natomiast... Chodzi o to, żeby popatrzeć na pracownika w ten sposób. Okej, okay, jeżeli on jest trójką i mi wystarczy, że na tym stanowisku jest trójka, jest w porządku, ale jeżeli chcesz, żeby on stał się czwórką, to musisz zobaczyć, jakie są jego te oczekiwania od pracy, które sprawią, że będzie się rozwijał. I on wejdzie powiedzmy na poziom cztery i ty mówisz, okej, okay, jest świetnym menadżerem, ale myślisz, może zrobić go kierownikiem, może dyrektorem, a może do zarządu, ale wtedy jego kompetencje, jego zaangażowanie yy, i tam te inne pozostałe dwa czynniki musiałyby wejść na poziom 5. Czyli musisz umieć badać pracownika i musisz umieć mm, też go motywować. To jest to, czym się zajmuje na konsultacjach najczęściej, tak, czyli żeby ludzie badali poziom, na którym są, na którym są pracownicy i szukali tych motywatorów. Tutaj test kompas kariery, o którym wspominałem, jest bardzo przydatny. Więc, zanim podsumuję całość, chcę ci powiedzieć, jeżeli chcesz zrobić bezpłatny test swoich umiejętności menedżerskich, link poniżej. Jeżeli chcesz zrobić test kompas kariery, Link poniżej. Jeżeli chcesz zobaczyć kurs umiejętności menedżerskiej robiony online lub w konsultacjach ze mną, link poniżej. Ok, a teraz podsumowując. Po pierwsze, rozmawiaj z pracownikami. Po drugie, słuchaj ich tego, co mówią i traktuj to poważnie. Po trzecie, nastaw się na proces. To są pierwsze trzy myśli. A drugie, teoria Herzberga, która mówi na tym. Zobacz, które czynniki sprawiają, że ludzie są zdemotywowani na przykład brak regularnej wypłaty, brak poczucia w branży, czy złe traktowanie przez przełożonych, to sprawia, że ich motyw morale obniża się. I zobacz, jakie czynniki sprawiają, że ludzie chcą się rozwijać. Yy, na przykład yy, ścieżka kariery, tak, którą mają jasno i wyraźnie weryfikowalną, yy, kontynuacja edukacji, yy, system premiowy, możliwość przewodzenia innym. Jeżeli to znasz i umiesz stosować, to nie będziesz miał problemu nigdy z czymś takim jak motywowanie pracowników, bo rozumiesz, że to jest pewien naturalny proces, w którym ty, jako osoba, która przewodzi, jest tą, która stwarza środowisko, w którym ludzie w naturalny sposób angażują się w pracę. Dbaj o siebie i swój zespół. Pozdrawiam.